0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bu hafta programımızda ne var biraz 20. yüzyılın başında Osmanlı devrinden Cumhuriyet dönemine geçişte köşk, konak yaşantıları nasıl oluyormuş ona belki bir göz atabiliriz diye düşündüm. Tabii bu dönemleri anlamak, okumak, anlamak önemli ve ilk ağızdan yazılan anılar çok kıymetli oluyor. O anıların içerisinde özellikle Cumhuriyet döneminde yine sanat alanında, tiyatro alanında, Yazar olarak isim yapmış veya e, isim yapmış olmasa bile anılarını yazmış olan bu ailelerin çocuklarından, evlatlarından tabii bilgiler edinmiş oluyoruz. Çünkü tarih kitaplarından öteye anılarla tabii e, insanların o durumlarına nasıl adapte olduğu, aile içinde olayların nasıl geliştiği, neler düşünüldüğü ancak kişilerin anılarını yazmasıyla mümkün oluyor. Tabii anılar bir taraftan da son derece... Kişisel bakış açılarıyla yazılıyor. Onun için de hani her zaman çok güvenilir olmayabilir ama en nihayetinde benim size vereceğim örnekler açısından böyle bir durum söz konusu değil. Bir hani kişisel bir anlatımdan yola çıkarak 1920'lerde, 30'larda, 40'larda köşk hayatı nasılmış Nezih Nezi'nin, Ali Neyzi'nin. Anılarından daha önce size muhakkak bir şeyler aktarmıştım. Nezih Neyzi'nin de yine anılarını kaleme aldığını daha önce yine onu da kaynak olarak kullandığım için bilirsiniz. Konak hayatı nasıl gelişiyor? Ulaşım nasıl sağlanıyor? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Osmanlı hayatı Cumhuriyet dönemi yaşam biçiminden çok başka türlü. Bir defa aile yapısı da değişik. Birkaç kuşak bir arada oturuyor. Evde mutlaka ihtiyarlar, gençler, çocuklar, hizmetçiler, ahretlikler, yanaşmalar, dayılar, teyzeler, uzak akrabalar bulunuyor. Yaşam tarzı, ulaşım araçları bunu gerektiriyor. Mesafe algısı da o dönemlerde günümüzdekinden daha farklı. Şimdi mesela Nezih Neyzi burada anneannesinin Kalfa kadınından örnek vermiş. Kalfa kadının kızı bir paşazade ile evli ve hep beraber çırpıcıda bir bağ evinde oturuyorlarmış. Şerife Hanım o Kalfa'nın ismi bazen Kızıl Toprak'taki köşke geliyor. Geldiği zaman da birkaç akşam kalıyor. Günübirlik dönmesine çok ihtimal yok. Çırpıcıdan mesela nasıl gelecek Kızıl Toprak'a çırpıcıdan yürüyecek? Topkapı'ya veya Edirne Kapıya gelecek orada tramvay bekleyecek tramvaya binecek Eminönü'ne varacak Eminönü'nden köprüyü yürüyerek geçerek yine Karaköy tarafındaki vapur iskelesine gelecek oradan vapura binip Haydarpaşa'ya çıkacak Haydarpaşa'dan trene binip Kızıl Toprağa gelecek zaten saat 2'yi bulurdu diyor aynı yoldan geri dönmesi de çok mümkün değil çünkü işte orada birkaç saat vakit geçirecek ondan sonra bir daha aynı yoldan geri dönecek Sur dışı tehlikeli bir bölge gece vakti oralardan yürüyerek eve gitmek çok mümkün değil. Evlerde mutlaka misafir odası ve misafir takımları şilteler oluyor. Çünkü işte böyle gelen kişi yatılı olarak ağırlanacak. Hatta şöyle bir örnek de verebilirim. Yani bir kere zaten hani e, ulaşım araçları olarak böyle bir zorluk söz konusu. Ama yürüyüş mesafeleri bile yine Kızıl Toprak'ta başka bir... Paşa bu aile değil başka bir aile. Çocuğunu yani kızı topraktan modaya Saint Joseph'e ne bileyim ben 10, 10, 10 15 dakikada yürürsünüz. Daha uzun sürmez. Hızlı yürürseniz 10 dakikada yürürsünüz. Yavaş yürürseniz işte 15 17 dakikada varırsınız. Yatılı veriyor çocuğunu Saint Joseph'e çünkü kış zamanı gidip gelmesi çok zor olur diye düşünülüyor. Tabii o zamanlarda kar yağıyor. Daha farklı kış koşulları kar yağdığı zaman ciddi bir birikme söz konusu oluyor. Yollardan günlerce o kar kalkmıyor. Bugün artık böyle şeyler yok. En son çok kar yağdığında tarihi bile hatırlamıyorum şu anda. Bir şey söyleyeyim dedim ama onu bile söyleyemeyeceğim. Birkaç sene oldu. Dolayısıyla zaten olsa da böyle bu kadar. Yani insan boyunu geçecek kadar değil mi? Kızıl Toprağ'ın öyle fotoğrafları var. İnsan boyunu geçecek kadar... Kar yağdığını artık görmüyoruz. Dolayısıyla o iklimsel koşullar değişiyor. Şehir içi sirkülasyonun sağlanmasını kolaylaştıran ulaşım araçları farklılaşıyor. Yaşam biçimi her şey böyle birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde birbirinden etkileniyor. O geçmiş dönemin koşulları içinde de işte böyle bir misafir geldiği zaman misafir odası, misafir takımları şilteler olurdu dedim. Yüklüklerde saklanıyor bunlar ve misafir gelince e, akrabalık yakınlık durumuna göre ya zaten odası e, oluyor orada e, yatıp kalkıyorlar veyahut da salona yatak seriliyor. Hizmetçilerin odasına yatak yapıldığı da olurmuş yine bu e, yatıya gelen kişinin yakınlık derecesine bağlı olarak ve evler tabii misafir kabulüne çok e, alışık çünkü başka çare de yok. Otel zaten çok az. Ayrıca otele gitmek çok hoş karşılanan bir şey değil. Yani birisi misafirliğe gelmiş onu otele göndermek biliyorsunuz bugün dahi hani pek çok durumda çok makbul olan bir şey sayılmaz. İnsanın da gittiği yerde kalabileceği bir yer oluyor. İşte o Ankara'ya gitmeler başlayınca Cumhuriyet döneminde iş değişmiş. Çünkü İstanbulluların Ankara'da pek akraba ve yakını yokmuş. Nezih Neyzi de diyor ki Babam ilk gittiğinde hanlarda kalıyormuş Babası ticaretle uğraşıyor Sonraları oteller yapılmış En sonunda da bir daire tutulmuş Hem yatak odası hem bürosu orada Kendisi de 1944 senesinde Hukuk okumak için Ankara'ya gittiği zaman Orada yine bir Odada kalıyormuş Hani çırpıcıdan misafirliğe Gelen kalfa birkaç gün kalıyor Öyle gidiyor bir de Anneannenin misafirleri geliyor. Bağdat'tan Halep'ten gelenler olurmuş. Aylarca kalıyorlar. Tabii zaman içerisinde onlara alışılıyor. Sofrada belirli yerleri olur. Gittikleri zaman da işte tabi o alışkanlık arkalarından üzülüyorlar filan. Ve o kişileri anıyorlar bir süre. Bazı misafirler de geleceği zaman çok seviniliyor. Çünkü tabi Kızıl Toprak... Anadolu yakası genel olarak 19. yüzyılın sonunda hatta işte 20. yüzyılın başında da sayfiye yeri olarak görülüyordu. Orada sürekli bir yaşantı sürenlerin haricinde işte aileler ve annenizin evine gidiyorsunuz kalmak için. Biz nasıl bugün belki yazlık eviniz varsa yine aileden bir büyüğün evine yaz zamanında bir belirli bir süre geçirmek için gidiyorsanız o dönemlerde de insanlar... Annelerinin babalarının evine belki yazları geçirmek için geliyorlardı ve yine Kızıl Toprak'ta konak bu işlevi görüyor belli ki çünkü Kızıl Toprak'tan denize girmek mümkün Kalamış'tan denize girmek Fenerbahçe'den ve ondan sonra da zaten daha ilerleyen zamanlarda da Suadiye, Caddebostan plajlarının da açıldığı ve buralardan da denize girildiği işte Nezih Neyze da anlatıyor ve zaten de bildiğimiz bir süreç bu. Bütün sahil şeridinde her yerden hani neredeyse denize girmek mümkün ve o Anadolu yakasında modadan başlayarak Bostancıya ve daha ilerleyen kıyı şeridindeki yerleşim yerlerine kadar günlük hayatın sıradan aktivitelerinden biriydi. Tabii kıyı şeridi çizgisi bugünkünden farklı. Sahil yolları yapılmadan önce İstanbul'un kıyı çizgisinin değiştirilmesi, sahil yollarının yapılması ulaşım için tabii bazı kolaylıklar sağlıyor bugün ama biliyoruz ki Şehir yaşantısı, tarihi dokusu o eski hayatın tamamen başka bir biçime evrilmesine neden olmuş ve 15-20 sene öncesine kadar bile hayatımızın içinde olan pek çok unsurun artık bugün hiç bilinmeyen bir şeye dönüşmesine sebep oldu. Kayıkları hani düşünerek bunu söyledim çünkü ben hatırlıyorum kendi çocukluğumdaki o kadar yaşlı bir insan değilim. O kadar yaşlı bir insan değil miyim? Hiç yaşlı bir insan değilim. Kayık kiralamak öğrenciler için bile mümkündü benim küçük çocukluğumda onu hatırlıyorum. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Açık radyo, açık radyo. Açık radyo. Efendim, açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Halihazırda Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Osmanlı döneminden Cumhuriyete geçiş ve köşk konak hayatı. Onlarla ilgili böyle küçük detaylar size veriyordum da en son şimdi gözüme çarptı. Hani dedim ya Bağdat'tan, Halep'ten gelen misafirler tabii o kadar yoldan gelmişler. Topkapı'dan gelen bile 3-5 gün kalıyor. Bağdat'tan, Halep'ten gelen bir belki birkaç hafta, belki birkaç ay kalıyor. Onlar da arkasından özlenir, üzülünürmüş filan. Sonra bir de bir taraftan da e, diyor ki nezih nezi, evde düğünler, sünnet düğünleri, doğumlar olurdu. Hastaneye gitmek düşünülmezdi. Pek büyük bir ameliyat için hastaneye gidilirdi. Bu hastaneden pek de geri dönülmezdi diyor. Ortalama yaş herhalde 45 civarı sağlamlar yaşar hastalanan gider. Dedemin Fransa'da ameliyat olup geri gelmesi mucize gibi bir şeydi. Tabii o dönemin yine e, hayattan beklentiler yaşam koşullarıyla ilgili bize verdiği bilgiler artık bir de bunları düşünün ee, yine bu dönemlerde de salgın hastalıkların olduğunu bugün artık hayatımızın içinde yer kaplamayan bir e, verem hastalığı var o senatoryumlar filan da ne kadar ağırlıklıydı her yerde Avrupa'da da öyleydi hani senatoryum mimarlığı diye bir, bir şey e, vardı hiç bunlar artık hatırlanmıyor unutuldu tabi salgın hastalıklar her dönem insanların yaşantısını etkiledi ama bunları unuttuk biz neden çünkü 1950'lerden sonra bulunan yeni ilaçlar tedavi yöntemleri penisilin antibiyotik kullanımı filan bakıyorsunuz hayatımıza çok ciddi bir konfor getirdi bu salgın hastalıklar büyük oranda ortadan kalktı ve biz de çok alıştık böyle yaşamaya onun için de şimdi böyle her şey değişecek yepyeni bir hayat başlayacak Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak falan diye. Halbuki benim kanım odur ki bütün e, bu salgın hastalıklar da bu süreçte geçecek. Covid ile ilgili ve muhtemelen e, bu bizim daha sağlıklı hayatlar yaşamamıza imkan sağlayacak bir yapı çevresi. Ekonomik önlemler falan bunların çok e, veya politik tutumlar. E, insanı öne koyan yine politikalar bunlardan ben Kişisel olarak çok umutlu değilim. Evet mimarlıkta ciddi değişim ve dönüşümler olduğu 20. yüzyıl modern mimarisi hastalıklardan sonra bir takım karakteristik özelliklerini kazandı. Ki salgın hastalıklarla ilgili konuşulmadığı sürece doğrudan hiç modern mimarinin bu tarafı işaret edilmez. Hiç bu konuda konuşulmaz. Tamamen başka türlü. Sebeplerle modern tabii onlar da yanlış sebepler değil ama hani modern mimarinin salgın hastalıklardan ne kadar etkilendiğini ve bu, bu sebeple ortaya çıktığını ve biçim, böyle biçimlendiğini çok ender görüp okuyoruz. Verilen eğitim içerisinde de neredeyse hiç yoktur salgın hastalıkların 20. yüzyıl mimarisine etkileri onu nasıl biçimlendirdiği. Şimdi böyle birden tabii köşkten söz ederken bu salgın hastalıklara nereden geldiysem biraz e, kış hazırlıklarından ve o e, nasıl ısınıyorlardı evlerde ciddi bir problem. Tabii e, eski tip konak köşklerin ısıtılması ciddi bir problem. Tıpkı bugün hani e, boğazda yalılarda yaşayanların da şikayet ettiği bir şey rutubetten şikayet ederler ısıtma probleminden söz ederler ama yalılarda boğazda zaten yazlık mevsimlik yani kullanım için yapılmış olan binalar kışında oralarda yaşansın diye yapılmış olan binalar değil. Bir de boğazın tabi ciddi bir nemi rutubeti var. Yine de tabi köşklerde ve konaklarda da ısıtma ciddi bir mesele. Yaz aylarından 30-40 çeki odun alınıp bodruma yerleştiriliyor taş kömürü bir bir buçuk ton. Yine yemek pişirmek için mutfak yanından bahçeye e, yığıyorlarmış. Sonra da hava gazı gelince kömürü içerideki evin içindeki sobalarda yakmaya başlamışlar. E, mangal kömürü de bir manda arabası yüküyle geliyor ve bahçede sırt kantarıyla tartılarak bodrumdaki özel yerine yığılıyor. Gaz sobası çok iyi anılar bırakmamış kimse sevmemiş gaz sobasını tütmüş ortalığı is içinde bırakmış falan. Bir de o tabii gaz lambada kullanılan bir şey daha çok ve de tehlikeli olarak düşünülüyor. Onun için de gaz sobası sökülüp eskiciye satılmış. Şimdi bu sobaları yerleştirirken bir kere her odanın kendi sobası var. O sobaları soba borularını ahırdan alıyorlar elden geçiriyorlar her kışın başında. Her odanın da borusu belli tellerle tavana bağlanıyor o borular sobalara takılıyor bir deneme yapılıyor. Her odanın ayrı bir çini sobası var. Sadece yemek odasında kömür sobası bulunurmuş. Her odanın bir de sobanın yanında odun sandığı bulunuyor. Özel olarak saçtan yapılmış boyalı süslük küçük sandıklar bunlar işte içlerinde odunu tutuyorlar. Odalarda genellikle pirinç veya bakırdan yapılma güzel mangallar bulunurmuş. Mesela kızı topraktaki köşkte dede yatak odasında soba kurdurtmuyor. Yatmadan önce oturma odasındaki sobanın ateşiyle odasına mangal götürüyor. Yemek odasının üstündeki odalar daha bir ılık oluyorlar. Çünkü bütün akşam boyunca yemek odası yani o bir hani oturulan yer olarak... Kullanılıyor orada yemek yeniyor yani pek çok şey orada yapılıyor salonun sobası misafir geleceği zaman yakılıyor yatak odalarının sobaları da akşama doğru yakılıp ısıtılıyormuş hamamlardaki odun sobaları hem suyu ısıtıyor hem sıcaklığı sağlıyor ve kışında üst katta daha küçük bir hamam var alt katta büyük bir hamam var kışın üst kattaki küçük hamam kullanılıyor yazın alt kattaki büyük hamam Kullanılıyor. Odalardaki sobalar genellikle renkli çini sobalar. E, yemek odasında soba demirden bir kömür sobasıymış. Mesela Kızıl Toprak'taki köşkte sofada da bir, orta sofada da bir, bir süre bir soba kurmuşlar, sorunu kaldırmışlar. Çünkü odaları ısıtma çabası var anladığımız üzere. Fakat o odalardan ortada buluşma noktası ve bir işte her evin bölümüne ulaşımı sağlayan ortadaki sofa soğuk kalıyor. Bir süre sonra demek ki ya ondan fayda görmediler ya bir şey oldu. Çünkü orada merdivenler de var ve cam var. Belki de ısı tutmuyor. İstediğiniz kadar soba kurun. içeride pek etkili olmuyor. Bir de kömür kıt vesikayla veriliyormuş. Onun için de o sobayı söküp kaldırmışlar. Yemek odasının mangalı en çirkin mangalmış siyah saç bir mangal iki kenarında demir çubuklar üstünde iki demir takılı ama en çok kullanılan mangal ve sabah kahvaltısı çay bu mangalda oluyor. Hava gazı geldiği zaman mangal biraz önemini kaybetmiş fakat yine ekmek kızartmak için tercih ediliyormuş. Elektrikli kızartma makinesi çıktıktan sonra dahi mangalı Ekmek kızartmak için kullanmaya devam etmişler. Sabah ve akşam kahvaltıları için mangal dökülüyor. Ve mangal yakmak da demiyorlar. Mangal dökmek, mangalı tutuşturmak e, tabirini kullanıyorlar. O odun kömürü mangala yerleştiriliyor. Ortasına biraz çıra, tahta parçası, kağıt parçası konuyor. Kibritle kağıtlar tutuşturuluyor. Üstüne bir mangal borusu konuyor biraz böyle bir cereyanlı bir yerde bırakılırmış etrafa ateş saça saçam o mangal yanıyor zehirli gaz çıksın diye biraz dışarıda yandıktan sonra yemek odasına alınıyor yazın yemek odası dışındaki sundurmada dururmuş hem ısınmak için odalarda tabii bu mangal işte ateşit sönmüş köz halindeki mangal odaları ısıtmak için aynı zamanda da kahve pişirmek ekmek kızartmak işte Çaydanlığın sıcak tutulması falan bir de mutfakta büyük bir demir soba varmış bu sobada taş kömürü yakılıyor fırın bir tarafı sıcak su deposu şeklinde yapılmış 5-6 tencere üzerinde işte kaynıyor sabah öğleye doğru aşçıbaşı kömür sobasını yakıyor öğleden sonra kalan kömürleri bir tenekeye alarak mutfak dışındaki bahçede söndürülmüş bir bulaşık suyuyla bu söndürme işi yapılırmış. Diyor ki nezih neyzih korkunç bir manzaraydı. Yanan kömürler sönerken büyük bir duman cazırtı çıkarırdı. Akşama gene kömür yakılıyor. Gece gene bu söndürme işi tekrarlanıyor. Aşçı bahçıvan gibi evin çalışanları çok soğuk olduğu zaman odalarına mangal veya maltız götürürlermiş. Mutfakta duruyor genellikle onların mangalı ve maltızı. Gerekirse yemek pişirme işinde de kullanılırmış. O odaların mangalları pirinçten, bakırdan, her mangalın ayrı bir maşası var. O maşayla e, mangalların üzerinde ibrik veya kapla su ılık olarak tutuluyor. El yıkamada kullanılıyor filan. Aslında bu öyle bir şey ki pek de sobalardan yine işte bir muşamba seriliyor. Onların altında mermerleri var. Bambaşka bugünkünden bir ev mobilya ve evin içerisindeki işte iç mekan düzenlemesinin çok farklı olduğunu da görüyoruz. Bugün bunların hiçbirisi tabii kalmadı. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.